0: Cultura Sergipana Podcast, uma iniciativa do projeto Morede Sergipe. Bem-vindo ao mundo misterioso das rezas fortes. Nós estamos no, na nossa terceira série do podcast Cultura Sergipana. Hoje vamos falar, vamos entrar nessa terceira etapa e iremos falar sobre a influência das rezas fortes. Sobre objetos inanimados Nossa primeira série, nós falamos sobre a influência da reza forte Na nossa visão, na percepção humana Na segunda série, nós conversamos sobre as rezas fortes influenciando animais Esta terceira série, falaremos sobre a influência de rezas fortes Sobre objetos inanimados Nossa primeira uh, reza forte vai fazer referência uma das questões que mais ocorriam no nordeste brasileiro ainda ocorre muitas vezes, não só no nordeste, mas no centro-oeste e no norte, que é as chamadas queimadas. As queimadas elas são fundamentais para alguns grupos sociais, para que eles possam preparar as terras deles para o plantio, então ela é algo normal, natural, há mais de 500 anos aqui no Brasil. O que acontece? Qual é o grande perigo da, dessas fogueiras criadas para poder tirar a mata, queimar a mata e preparar a terra? É que essa fogueira, por algum motivo, esse fogo colocado, se espalhe por outro território que não seja daquela é, região específica onde está sendo ou onde vai ser feito o plantio. É sobre essa questão que as nossas personagens de hoje vão atuar. As duas personagens, esse casal... O tio Alonso, que é irmão da minha avó, da minha avó Jovem, é tio do meu pai. E a minha tia Carlota, esposa dele. Essa história me foi contada pela filha do casal, a prima do meu pai e minha prima também, em segundo grau, nesse caso, a tia o que eu chamo de tia, tia Neuza. O que ela nos contou quando começamos a conversar sobre rezas fortes foi um, um determinado evento que ela pessoalmente viu os pais realizarem durante um processo de queimada na, no sítio ou na fazenda vizinha dos pais dela. Quando se colocou o fogo né, no determinado matagal, na determinada parte do terreno para queimar a mata, para poderem fazer a preparação para o terreno, um vento muito forte eh, virou eh, esse fogo em direção da fazenda dos meus tios. Nessa época, a separação entre terrenos eram feitas por por cercados, que eram de madeira mesmo tendo a fiação de arame essa madeira era queimada e o fogo não era impedido por causa disso. Quando meus dois tios perceberam que o fogo estava avançando na direção do, da, da terra deles, onde já havia uma plantação pronta de milho que estava crescendo meus tios foram no extremo da, do terreno deles entre os, a fazenda que estava pegando fogo e a fazenda deles cada um ficou num canto desse terreno e ficaram rezando e eles andavam um em direção do outro se revezando indo para frente e para trás e rezando em pouco tempo minha prima Neusa olhando para os pais perceberam que quando o fogo estava chegando perto da fazenda do pais deles simplesmente um vento contrário afastou o fogo da direção do terreno dele de acordo com os pais dela com meus tios foi a reza forte que fez isso ela impediu do fogo avançar sobre o território da fazenda deles e acabar com a plantação dele. Esse tipo de coisa é normal no Nordeste. Essa é uma história, entre muitas outras, similares a essa. Por quê? Porque a queimada era algo natural e ainda é em muitas localidades do nosso país. Mas a fé desse povo era a única arma que eles tinham para combater algo como uma queimada. Essa reza, especificamente nos mostra a fé de duas pessoas, de um casal, contra algo diferente do natural. Ou seja, melhor dizendo, é um evento natural, causado não pelo desejo do homem, porque na realidade eles não queriam que o fogo avançasse para outra região. Mas as pessoas não tinham controle sobre a natureza, sobre o vento, sobre o próprio fogo. E se não fosse essa fé deles Que existe um poder sobrenatural Capaz de afastar aquele fogo E ir contra a natureza Ou seja, contra um ser vivo Contra um ser animado Contra o poder de um ser humano Mas sim a favor de um poder natural Que é o vento afastando aquele fogo da fazenda deles Eles possivelmente tivessem perdido Não só a plantação Mas possivelmente outros bens que eles tinham na fazenda deles Então a fé ligada às rezas fortes ela também atua sobre o ser sobrenatural. Ou seja, nós chamamos de, de natureza o vento, mas ela é sobrenatural. Ela está além do domínio humano. Por isso que eu estou a chamando de sobrenatural. A outra história tem a ver com algo contrário ao fogo. E essa, a personagem principal, sou eu mesmo. Reinaldo, aquele que vos fala. Vou contar para vocês a história de uma reza forte mas é uma reza que aconteceu de forma diferente de como acontecia com os nossos antepassados. Vocês vão entender melhor ao longo de minha explicação. Essa reza forte que eu acabei fazendo, mesmo sem querer, sem ter a intenção específica, num determinado momento, de parar e rezar para aquilo, de certa forma eu fiz essa oração. Para que vocês entendam essa história, vocês têm que entender que ela tem a ver com dois personagens. Eu, Reinaldo Alves e minha esposa, Gleice Cristiane. Na época, nós estávamos na faculdade, nós tínhamos começado a namorar há pouco tempo, possivelmente em torno de seis meses. E o que aconteceu? Num determinado, num determinado final de semana, num sábado, por algum motivo que eu não me lembro, nós discutimos e ela acabou ficando brava comigo. E aí, eu estava na casa dela, tive que voltar pra minha, e ela não conversou mais comigo naquele final de semana. Quando nós fomos ver de novo, foi na faculdade, à noite, porque nós estudávamos o curso de letras, na mesma sala. E o que aconteceu? A briga ou a discussão aconteceu no sábado, e eu só fui vê-la de novo na segunda-feira, à noite. Só que, durante todo o domingo e a segunda-feira até à noite, choveu. O sábado estava o tempo bonito, mas no domingo e na segunda, no horário que nós estávamos na faculdade, à noite, ainda estava chovendo. Por brincadeira... Ao me encontrar com ela e tentar conversar para que a gente quebrasse aquele animosismo que tinha ocorrido no final de semana, eu falei para ela, tá vendo? Até a natureza ficou triste porque você brigou comigo no final de semana. Por isso que choveu ontem e choveu hoje. Nisso, ela sorriu. Quebrou aquela aquele sensação ruim que ela tinha tido comigo. Então até aí não tem nada a ver com reza forte. Mas vocês precisam entender, compreender esse contexto para entender o que é que eu chamo de reza forte. Alguns dias depois disso Nós estávamos numa sala de aula À noite E por algum outro motivo De novo, uma discussão besta entre nós dois E ela, como uma boa italiana Esquenta rapidinho e ficou muito brava comigo E aí eu olhei para ela e falei assim Tudo bem, né? Você tá brava comigo? Amanhã vai chover Porque a natureza está ao meu favor A natureza, o que eu sinto, ela sente Se eu fico triste, ela chove Se eu fico alegre, faz sol e ela, se si mesmo, continuou brava. Gente, fomos embora naquela noite. Durante a própria noite, até o outro dia, todinho, chovendo. Cheguei à noite, no dia seguinte, ela olhou para mim e começou a rir. Eu falei, o que foi? Já sei, você tá falando porque a natureza está triste e choveu porque você brigou comigo. E aí ela caiu na risada e ficou bem de novo comigo. Só que esse, no momento que eu falei, no dia anterior, que iria chover porque a natureza estava fazendo amizade comigo, a natureza estava ao meu favor naquela discussão, de fato, eu acabei pedindo, através do meu desejo, que toda vez que eu estivesse triste porque ela brigou comigo, chovesse. E toda vez que eu estivesse alegre, fizesse sol. Então, na realidade, a oração foi uma intenção minha, mesmo tendo sido falado por brincadeira, porque eu não imaginei que ia chover. Mas eu falei aquilo no momento de, de conquista ou de reconquista. Então, gente, a partir desse segundo momento, toda vez que a Gleice, por algum motivo, como uma boa italiana, ficava brava comigo, é lógico que naquele dia chovia. Chegou a um tal ponto, durante um mês, que as nossas amigas da faculdade chegaram num final de semana que elas queriam fazer um churrasco em casa e pediram pra Gleice, imploraram pra Gleice, por favor, não briga com o Reinaldo nesse final de semana porque a gente vai fazer um churrasco. E, enfim, gente, ela não brigou, e as minhas amigas fizeram um churrasco. Então, parece que é algo assim bobo, porque não foi feita uma oração formal, igual as orações que normalmente a gente faz, mas a minha intenção na realidade, naquele momento, é que aquilo fosse verdade, para que realmente mexesse com ela. E acabou acontecendo isso. Coincidência ou não, de acordo com o que vocês acreditarem, não me importa. Para mim, eu creio que foi meu grande desejo de que toda vez que ela discutisse comigo chovesse, toda vez que ela ficasse bem comigo, fizesse sol, foi isso que aconteceu. Não é algo que você pede porque você tem controle e poder sobre isso. É isso que a oração da Reza Forte faz. Ela vai contra tudo aquilo, ela cria tudo aquilo que é impossível para você, como ser humano, controlar. Então, na minha visão, o fato da natureza ter ido a meu favor, chovendo ou fazendo sol, foi influência de uma Reza Forte. Tudo que eu estou falando para vocês sobre reza forte, e agora vocês vão entender melhor por causa da minha explicação, tem a ver com o fato de que as rezas fortes, como eu comentei algum tempo atrás para vocês, ela tem mais a ver com a cultura hebraico-cristã, é, mas muito mais hebraica do que cristã, porque a igreja católica, na realidade, ela não aceitava que o ser humano pudesse realizar milagres através de um pedido de fé dele. E isso não é... Na época dos meus avós só. De acordo com a historiografia, desde o terceiro século, a Igreja Católica determinou, principalmente quando ela começou a ser o auge do mundo de Constantinopla, o reino de Constantinopla determinou que a Igreja Católica seria a Igreja Oficial do Império Romano, desde essa época, os religiosos de então Papa, os, os que vieram a ser Papas, os que dirigiam a Igreja Católica, determinavam que Milagres realizados por seres humanos, como falado na Bíblia, onde Jesus dizia que todo aquele que cresce nele faria os mesmos milagres que ele fez e faria ainda maiores, de acordo com os religiosos católicos dessa época, isso havia se cessado humanamente com os apóstolos. Portanto, para a igreja católica, qualquer um que fizesse qualquer ritual ou qualquer oração que viesse a realizar, entre aspas, que a igreja chamava de milagre, na realidade não seria um milagre, seria a obra do demônio. Portanto, todos aqueles que realizassem qualquer fato religioso ou ato religioso que determinasse que aconteceria um ato de fé com Alguma alteração de um fenômeno natural Ou de obtenção de algum desejo A Igreja Católica considerava que aquilo era um ato demoníaco E punido, portanto, ao longo do, dos séculos no, no mundo católico Principalmente depois da Inquisição na, na Ibéria Na região ibérica, Portugal e Espanha E isso veio para nós no Brasil também só foi mudado essa relação da igreja com o Estado quando começou a república no nosso país. Isso em 1889. Então, até então, a igreja tinha muito poder sobre a população. E o que a igreja dizia é que milagres só Deus. O ser humano não consegue, por suas orações, pedirem milagres. A não ser que tais milagres sejam realizados pelos santos. Pessoas que já foram humanas, mas que morreram. E sua fé nesses santos poderia fazer com que esses santos realizassem os milagres que você pedia. Então veja, a Igreja Católica não negava milagres. milagre. Ela só negava em todos esses 400, 500 anos que o Brasil foi descoberto, que seres humanos não poderiam pedir milagres para Deus a não ser pela intercessão de santos. O que eles consideravam santos é seres humanos que haviam morrido, mas haviam sido é, escolhidos por Deus para realizar pedidos de orações de seres humanos. Então, para o católico, fazer rezas fortes Contrariava a crença católica E os dogmas da igreja católica Já no judaísmo Isso não era permitido, não era proibido Até hoje, no, juda no judaísmo Eles acreditam que Deus pode escolher seres humanos Para fazerem milagres Ou para pedir a intervenção do Criador Em milagres Portanto, vejam que o mundo das rezas fortes É muito maior Do que você reproduzir palavras E você lembrar especificamente De rezas como aconteceu em outras histórias que eu já contei para vocês, mas que o importante era a tua intenção de que um poder supremo possa agir através dos seus pedidos ou das suas intenções. Este é o mundo misterioso das rezas fortes. É um prazer a cada momento que eu consigo transmitir para vocês as histórias de rezas fortes. Só tenho a agradecer a vocês por estarem comigo nessa viagem pelo mundo misterioso das rezas fortes. Rezas fortes essas que fazem parte da cultura sergipana, da cultura brasileira, da cultura nordestina como um todo. Peço a vocês que busquem outras informações, não só comigo. Revejam também as outras apresentadas, as outras histórias. E vão tentando buscar na história de vocês fatos que demonstrem que seus pedidos também foram rezas fortes. Porque reza forte não é aquilo que você pode realizar com seus esforços, mas aquilo que você pede para um poder maior realizar. Espero vocês no nosso próximo episódio, onde continuaremos a falar sobre o poder da reza forte sobre seres inanimados. E não se esqueçam, visite minhas outras redes sociais, principalmente o site I Love Sergipe, onde vocês encontrarão Fundamentos da História de Sergipe, que alteraram não só a história de Sergipe, mas a história de cada estado nordestino, do centro-oeste e do sudeste brasileiro. Obrigado a todos. Até mais.